0: Itacast, aqui o papo continua. Olha, é isso mesmo, viu, Cátia? A Polícia Federal vai marcar nos próximos dias quando e onde será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura tentativa de interferência dele na corporação, conforme a acusação do seu ex-ministro Sérgio Moro que saiu do governo atirando, como lembra o ouvinte da Itatiaia. O presidente, claro, como todo acusado, pode ficar em silêncio, mas é de duvidar que Bolsonaro, pelo seu temperamento, ainda que esteja numa fase tipo Toninho Delicadeza, como se definia, o ex-governador baiano Antônio Carlos Magalhães, vai ficar calado. E olha que os advogados de Sérgio Moro também podem fazer perguntas, quando não o próprio Sérgio Moro, se ele se dispuser a ficar cara a cara com seu ex-chefe. Ele que acusou o presidente de interferir na Polícia Federal para proteger os seus parentes e aliados de investigações. Mas o que muita gente pergunta, Cátia, é por que Bolsonaro terá que prestar depoimento presencialmente e não por escrito, como fez por sinal o ex-presidente Michel Temer, também indiciado em vários inquéritos por suspeita de corrupção no setor portuário. Dois pesos e duas medidas questionam os defensores de Bolsonaro. Pois bem, Cátia, ao que se sabe hoje. Foi o próprio ministro Edson Fachin quem abriu esse precedente eh, a Michel Temer, porque à época nem o Ministério Público, nem outros investigados no processo tiveram interesse em que o depoimento fosse presencial. Já no caso de Bolsonaro, Celso Melo Mello entendeu que era importante das advogadas de Sérgio Moro o direito de questionar o presidente, já que o ex-juiz também é investigado nesse inquérito, ou seja, desde o ano de 2000 que outras autoridades devem prestar depoimento presencialmente, como determinou o Celso de Mello, porque na verdade Bolsonaro não é a testemunha, mas acusado nesse caso, e foi nessa condição que o ministro Celso de Mello mandou que ele prestasse depoimento aos federais, que agora vão marcar dia e hora para o depoimento. Pode ficar em silêncio? Claro, pode. Mas o advogado de Sérgio Moro vão cutucar. E aí, sem dúvida, vão cutucar a onça com vara curta, Cátia Pereira. Olha, Júnior, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reagiu com firmeza, viu, nessa tentativa dos evangélicos de impedir a cobrança de dívidas tributárias de seus templos. Segundo nota da CNBB, a entidade não participou da elaboração, articulação ou discussão do projeto vetado, para surpresa de muitos pelo presidente Bolsonaro para a CNBB, um tema tão complexo como o tratamento tributário das organizações religiosas não pode ser discutido de modo incidental e praticamente silencioso, sob o risco de surgirem interesses particulares que maculem a própria discussão, Diz aí o trecho do comunicado da entidade assinado por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB. O projeto aprovado pelo Congresso e vetado parcialmente pelo presidente da República foi defendido da tribuna pelo deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo e filho do pastor R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Se não fosse vetado por recomendação do Ministro da Economia, daria aí uma facada de mais de um bilhão bilhão nos cofres públicos. Dois aspectos chamam a atenção, Júnior, nesse projeto. Primeiro, a exceção do PSOL, todos os partidos votaram pela sua aprovação. Segundo, o presidente da República, no entanto, disse que se ele estivesse no plenário, votaria pela derrubada do seu próprio veto, de olho claro aí no apoio da bancada evangélica ao seu projeto de reeleição. Seria o caso típico de um veto derrubado pela virtude da fé Kátia e Júnior. Olha, não saia às ruas sem máscaras. Evite aglomerações. Esse vírus pega e costuma matar, viu? Caso Lindenberg, para a rádio Tatiaia.